2: Primero nos decían que la inflación no iba a llegar, luego que la inflación sería meramente transitoria. Y ahora el argumento es que la inflación es buena que la inflación perjudica a los ricos y beneficia a los pobres. ¿Pero realmente es así? Veámoslo. La inflación en países tan diversos como Estados Unidos, España o Alemania se encuentra en su nivel más elevado de los últimos 30 años. Ante esta situación, muchos economistas que hace unos meses nos decían que esto era imposible que fuera a suceder, que era imposible que la inflación aumentara, ahora están reciclando su discurso. Y su discurso es que sí, que claro que puede haber inflación, que estamos viviendo inflación, pero que no debemos preocuparnos por ello, porque la inflación es beneficiosa para los más pobres de la sociedad. Por ejemplo, hace unos días, Gonzalo Bernardos en Twitter escribió lo siguiente. ¿A quién favorece y perjudica una inflación más elevada que la de la pasada década? Principales perjudicados, los rentistas, los ricos. Principales beneficiados, los parados. Tienen más fácil encontrar un empleo si la mayor inflación es por un gran incremento de la demanda. Asimismo, Eduardo Garzón hace unos meses, quizá colocándose la venda antes de la herida, publicó el siguiente vídeo en el que nos intentaba explicar que si bien la teoría monetaria moderna no generaba inflación, aunque generase inflación, Tampoco sería tan mala, porque la inflación es beneficiosa para las rentas más bajas. Entonces, ¿por qué esa manía con tratar de que la inflación sea muy baja, en torno al 2% anual? Pues hay explicaciones de todos los colores, pero una muy interesante es la que señala a quiénes se benefician de la inflación y quiénes pierden con la inflación. Los inversores financieros y los acreedores pierden con la inflación mientras que los deudores salen ganando. Por eso, es verosímil pensar que es la élite financiera la principal interesada en que la inflación esté lo más baja posible, incluso aunque ello sea a costa de lastrar el crecimiento económico. ¿Beneficia la inflación a los ricos? ¿Beneficia la inflación a los pobres? Bueno, creo que al responder esta pregunta debemos huir de a priorismos Los efectos de la inflación sobre el patrimonio de una persona dependerán, por un lado, de la composición de sus activos, por otro lado, de la composición de sus pasivos. Por otro lado, de la sensibilidad de sus ingresos a la inflación. Y, por último, de la sensibilidad de sus gastos a la inflación. Dicho de otra manera, la inflación afecta a activos, a pasivos, a ingresos y a gastos. Y, por tanto, es la combinación de todos estos efectos lo que provoca que la inflación enriquezca o empobrezca a una persona. En concreto, si una persona tiene activos que se revalorizan con la inflación por ejemplo, algunos tipos de acciones, por ejemplo, propiedad inmobiliaria. También podría llegar a ser el caso del oro o de las monedas digitales como Bitcoin. Si una persona tiene ese tipo de activos y hay inflación, puede que la inflación no le dañe o incluso que desde el lado del activo salga beneficiado. Si, por ejemplo, hay mucho miedo a la inflación y muchas personas se refugian en el oro el oro puede aumentar de precio incluso más que la inflación, de modo que aquellos que estuvieran invertidos en oro, pues saldrían ganando como consecuencia de ese estallido inflacionista. Pero bueno, como poco, a un activo frente a la inflación se le pide no perder, es decir, que suba tanto de precio como ha subido la inflación. En ese caso, la inflación desde el lado del activo no te estaría perjudicando. En cambio, si tienes activos que no se revalorizan con la inflación, básicamente renta fija, entonces la inflación te arruina. Desde el lado del pasivo, pues tres cuartos de lo mismo. Si tienes pasivos que no suben con la inflación, que haya inflación te beneficia. Si debes una cantidad de dinero fija, que haya inflación te beneficia porque el valor real de esa deuda se disuelve. Ahora, si tuvieses deudas que, por ejemplo, estuviesen indexadas a la inflación, pues que hubiese inflación no te beneficiaría. Tampoco te perjudicaría, pero desde luego no te beneficiaría en la medida en que el importe nominal que tendrías que devolver se incrementaría conforme aumenta la inflación. A su vez, si no tienes deudas, desde el lado del pasivo la inflación tampoco te beneficia. La inflación beneficia, en términos generales, al deudor. Al deudor que adeuda cantidades fijas de dinero. Quienes no tienen deudas o tienen deudas, tienen pasivos indexados a la inflación pues no son beneficiados por la inflación. Desde el lado de los ingresos, si tienes ingresos que son sensibles a la inflación, es decir, si por ejemplo tienes buena capacidad para renegociar tus ingresos al alza, si tienes un cierto poder de renegociación de tus ingresos al alza en caso de que haya inflación, pues la inflación, como poco, no te perjudica. Ahora, si tus ingresos son relativamente fijos, constantes y no tienes mucha capacidad de renegociación al alza de esos ingresos, la inflación reducirá tus ingresos reales y, por tanto, te empobrecerá. Lo mismo con respecto a los gastos. Si tus gastos, si tu cesta típica de la compra se encarece al mismo ritmo o incluso a mayor ritmo que la inflación, es decir, si compras productos que están subiendo de precio y no tienes margen para dejar de comprar esos productos, entonces la inflación estará aumentando tus gastos. Imaginemos que una persona no puede elevar sus ingresos al alza porque no tiene capacidad para renegociar sus ingresos, su salario, al alza, si hay inflación, y, en cambio, su cesta de la compra sí se está encareciendo y son productos tan básicos que no puede dejar de comprar. Pues esa persona se empobrecerá muy notablemente. Ahora, si puedes dejar de comprar aquellos productos que se han encarecido más con la inflación o tu cesta de la compra está compuesta por productos que no se están encareciendo por la inflación... Entonces, desde el lado de los gastos, la inflación no te tiene por qué perjudicar. De manera que si, por ejemplo, tienes capacidad de renegociación al alza de tus ingresos por inflación, acudes a tu jefe y le dices, mira, los precios están subiendo un 4%, súbeme el salario un 4% para acompasar mis ingresos a la inflación. Pues por ese lado, por el lado de los ingresos, cobras más. Pero si por el lado de los gastos tienes la fortuna, tienes la suerte de que aquello que típicamente consumes no se ha encarecido pues ahí no tendrás que hacer un sobreesfuerzo en forma de gasto nominal. Cobrarás más en términos nominales, pero no gastarás más en términos nominales. De manera que por este lado, por el lado de los ingresos y de los gastos, te estarías enriqueciendo gracias a la inflación. En resumen, la inflación beneficia a aquellos que tengan activos que se revaloricen con la inflación y a aquellos que tengan pasivos que no se revaloricen con la inflación. También beneficia a aquellos que tengan ingresos que se revaloricen con la inflación y a aquellos que tengan gastos que no se revaloricen con la inflación. En cambio, la inflación perjudica a quienes tengan activos que no se revaloricen con la inflación y a quien... Peloton
0: isn't just bikes and treadmills. It's a team of expert instructors, ready to motivate you 24-7. Whether you have 5 minutes or 40, there's a Peloton class that fits into your day. Experiment with new types of movements set to iconic music, without any of the sold-out classes or awkward locker rooms. Workouts you'll crave only on Peloton. Now, the Peloton Bike Plus is its best price yet at $500 less. Find more game changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit onepeloton.com to learn more.
1: The I didn't realize you liked me that way deal. Because it's one thing to receive McDonald's, but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag. Appreciate you. There's a deal for every morning. Now grab two loaded sausage burritos for only three bucks. Prices and participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer or combo meal.
0: Ba -ba -ba -ba. Oh, oh,
1: oh, This is Sarah's O'Reilly Auto Parts story.
0: Driving cross country with two young children is ambitious, to say the least. Then our check engine light came on. We pulled into O'Reilly Auto Parts and they tested it. Turned out it was a faulty sensor. They referred us to a great mechanic just down the street and we were back on the road in no time.
1: O'Reilly oh, 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 Auto Parts
2: En este pasivos que sí se revaloricen con la inflación y perjudica también a aquellos que tengan ingresos que no se revaloricen con la inflación y a aquellos que tengan gastos que sí se revaloricen con la inflación. Por tanto, antes de decir si los ricos o si los pobres salen en términos generales, universales, atemporales, beneficiados o perjudicados por la inflación, lo que tenemos que analizar es cuál es la composición del activo y del pasivo de ricos y pobres, cuál es la estructura de ingresos y gastos de ricos y pobres. Si no hacemos esto... Todo lo demás es hablar por hablar. Bien, pues empecemos analizando cuál es la estructura del activo en España por niveles de renta. Para ver si, en función de la estructura del activo, cabe pensar que la inflación beneficiará más a las rentas más altas o a las rentas más bajas. En primer lugar, ¿cuáles son los activos reales que poseen las familias de renta baja o de renta alta? Los activos reales son activos que se tienden a revalorizar con la inflación. Por tanto, contar con esos activos reales es una forma de protegerte frente a la inflación. Pues bien, como podemos observar, el porcentaje de familias que tienen vivienda principal en propiedad, que es una buena forma de protegerte frente a la inflación, es decreciente con el nivel de renta. A menor renta, menor porcentaje de vivienda en propiedad. El 20% más pobre, el 20% de familias más pobres de España, en un 60%, 61% es propietaria de vivienda pero el 10% con rentas más altas de España lo es en un 86%. Y lo mismo pasa con otros activos reales, como otras propiedades inmobiliarias. El 20% con menor renta apenas posee otras propiedades inmobiliarias en un 27%, el 10% más rico en un 72%, con joyas, obras de arte o antigüedades, el 20% más pobre posee algo de esto en un 16%, el 10% más rico en casi un 40%, etc. Es decir, hay más activos reales entre las familias de renta alta que entre las familias de renta baja. Por tanto, en esta rúbrica, la inflación perjudica más, claramente, a las rentas bajas que a las rentas altas, porque las rentas altas tienen formas, vía activos reales, de protegerse frente a esa inflación. Pero los activos reales no son el único tipo de activos que poseen las familias españolas. Las familias españolas también poseen activos financieros, un 13% de su activo total son activos financieros entre las familias más pobres y un 26% de su activo total son activos financieros para las familias de renta más alta. Pero lo que cuenta es la composición de esos activos financieros. Como sabemos, activos financieros que se revaloricen con la inflación, fundamentalmente acciones, pues tenderán a protegerte frente a la inflación. Activos con un valor fijo te tenderán a perjudicar, te tenderás a empobrecer con la inflación porque no se van a revalorizar aunque suban los precios. Veamos cuál es la composición de los activos financieros de las familias españolas. Como podemos observar, el 40% de familias con renta más baja posee alrededor del 50% de su activo financiero en algún tipo de cuenta corriente. El 35% en cuentas y depósitos utilizables para realizar pagos, el 13% en cuentas no utilizables para realizar pagos y cuentas viviendas. En cualquier caso, 50% en un activo que es renta fija. En cambio, el 10% de familias con mayor renta apenas tiene el 20% de su activo financiero en este tipo de cuentas. ¿Y dónde tienen, por tanto, los activos financieros las familias de renta más elevada? Pues un 17%, por ejemplo, lo tienen en acciones cotizadas en bolsa, frente a menos del 5% entre las familias más relativamente pobres. A su vez, y como podemos observar, las familias de renta más alta también tienen el 23% de todos sus activos financieros en acciones no cotizadas y participaciones, las cuales también tienden a revalorizarse con la inflación, depende del negocio, pero al menos hay opción de que se revaloricen. En cambio, las familias de renta más baja apenas tienen en esta rúbrica el 0,6%. Por tanto, también en este caso parece que las familias de renta más alta disponen de una tipología de activos que son más conducentes a conservar el poder adquisitivo de tu patrimonio si hay inflación. Repito, la mitad de los activos financieros de las familias de renta más baja son cuentas corrientes que no se revalorizan con la inflación, y buena parte del otro 50%, que están compuestos por planes de pensiones y demás, también son previsiblemente en gran medida activos vinculados a productos de renta fija que tampoco se revalorizan con la inflación. De tal manera que, al final, la sensibilidad del activo financiero de las familias más pobres a la inflación es bastante escasa. Vayamos ahora con las deudas. Recordemos que cuanto más endeudada esté una persona en deudas que no se revaloricen con la inflación, tanto más beneficiada sale por la inflación, dado que el valor real de esas deudas se diluirá. En este sentido, ¿las familias pobres están más endeudadas relativamente que las familias ricas? Pues no está ni mucho menos tan claro. Como podemos observar, la deuda como porcentaje de los activos totales de una familia entre las familias más pobres representa, la deuda sobre los activos totales, el 10,4%. Y entre las familias más ricas, las familias en el top 10 de ingresos, esas deudas representan el 9,3% de sus activos totales. Es decir, sí, las familias más ricas están relativamente algo menos endeudadas que las familias pobres, pero no es un abismo de diferencia. Y además, el grueso de la deuda se concentra en familias más bien de renta media, casi casi de renta alta. Por consiguiente, aquí no existe, como en el caso de la vivienda o como en el caso de la distribución de la tipología de activos financieros, diferencias muy abruptas entre la cantidad relativa de deuda que poseen los ricos y la cantidad relativa de deuda que poseen los pobres. Si hay inflación, más o menos todos se verán beneficiados de una manera relativamente similar. En términos relativos, ahora bien, no nos olvidemos que la deuda que en términos absolutos poseen las familias más ricas, es muy superior a la deuda que, en términos absolutos, poseen las familias más pobres. Dicho de otra manera, es mucha más deuda, el 9,3% de los activos de las familias ricas, que el 10,4% de los activos de las familias pobres. Por tanto, la inflación, desde el lado de la deuda, en términos absolutos, que no en términos relativos, en términos absolutos, beneficiaría mucho más a las familias ricas porque son ellas las que, en términos absolutos, cargan con más deuda dentro del conjunto de la economía. En definitiva, desde el punto de vista del balance contable, la inflación parece que va a tender a beneficiar bastante más a los ricos que a los pobres. ¿Por qué? Porque los ricos tienen activos que se revalorizan con la inflación, los pobres no, y en términos relativos están más o menos igual de endeudados los ricos que los pobres, y en términos absolutos mucho más endeudados los ricos que los pobres. Por tanto, ya digo, desde el punto de vista del balance contable de las familias, la inflación perjudicará especialmente a los pobres, o perjudicará más a los pobres que a los ricos. ¿Y qué decir desde el punto de vista de la cuenta de resultados? Es decir, ¿qué decir con respecto a los ingresos y a los gastos? En primer lugar, no conozco ningún tipo de estudio o de estadística, probablemente existan, pero no los conozco, que mida la capacidad de renegociación al alza de los salarios por niveles de renta. Sin embargo, y a falta de evidencia que lo confirme, creo que intuitivamente todos entenderemos que las familias de renta más alta serán aquellas que tengan mayor margen para renegociar sus ingresos al alza si hay inflación. Básicamente porque los trabajadores bien remunerados suelen tener mayor poder de negociación que los trabajadores subempleados, que los trabajadores en ocupaciones de bajo valor añadido y, por tanto, los ingresos de ese grupo de trabajadores subempleados, precarios, mal remunerados, que alternan muchas veces empleo con desempleo, los ingresos de ese grupo de trabajadores probablemente no se revaloricen tanto como la inflación. Aunque aquí también tendrá mucho que ver las políticas públicas que se apliquen y la negociación colectiva. Por tanto, no quiero hablar en términos apodícticos, pero sí diría que, en términos generales, los trabajadores con salarios más elevados van a tener un mayor poder para renegociar esos salarios al alza, ajustándolos a la inflación, que los trabajadores con rentas más bajas. Pero vayamos ahora con los gastos. En este gráfico del BBVA Research podemos observar la diferencia porcentual entre la inflación general, entre el IPC, y la inflación particular que sufre cada familia en función de su renta. Y como podemos ver, las familias de renta más baja, los quintiles 1, 2 y 3, tienen unos diferenciales positivos con respecto a la inflación general. Es decir, que los precios de aquellos productos que compran suben relativamente más que el IPC general, que el IPC promedio, que la inflación promedio. En cambio, las familias de renta más alta, los quintiles 4 y 5, tienen diferenciales negativos con respecto a la inflación general. Es decir, que los precios de los productos que ellas compran suben menos que la inflación general. Es verdad que este análisis empírico concluye en 2014, es decir, quizá la naturaleza actual de la inflación se distribuya de manera distinta entre las distintas familias con diferentes niveles de renta, pero si la inflación afectara de un modo similar a como afectó entre 2014... 2000... <risa>
1: This is Sarah's O'Reilly Auto Parts
2: story.
0: Driving cross-country with two young children is ambitious, to say the least... Then our check engine light came on. We pulled into O'Reilly Auto Parts and they tested it. Turned out it was a faulty sensor. They referred us to a great mechanic just down the street and we were back on the road in no time.
2: O'Reilly oh, 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 Auto Parts 7 y 2014 a las familias españolas tendríamos que los gastos de las familias de rentas más bajas son más sensibles a la inflación es decir, suben tanto o más que la inflación general, mientras que los gastos de las familias de rentas más altas son menos sensibles a la inflación, es decir, suben menos que la inflación general. Por consiguiente, desde el punto de vista de la cuenta de resultados, tampoco parece que las rentas altas, que los ricos, sean los más perjudicados por la inflación. Probablemente sus ingresos sean relativamente más sencillos de indexar a la inflación que los de las rentas bajas, y como vemos, su estructura de gastos es menos sensible, está menos dañada, perjudicada por la inflación, que la estructura de gastos de las rentas bajas. A las rentas bajas les puede costar más que sus ingresos aumenten con la inflación, y sus gastos, en cambio, sí aumentan tanto o más que la inflación. Y en ese caso, su ahorro real se reduciría. En definitiva, entre los pobres... El ahorro que ya hayan acumulado hasta el momento, su patrimonio neto, la diferencia entre sus activos y sus pasivos, tenderá a reducirse más, que en el caso de los ricos, con la inflación. ¿Por qué? Pues porque sus activos son activos que los protegen menos frente a la inflación y sus deudas, en términos relativos, no son muy distintas y, en términos absolutos, las deudas de los ricos son mucho mayores que las de los pobres. De modo que la inflación, desde el lado de las deudas, en términos absolutos, beneficiaría más a los ricos que a los pobres. Y desde el punto de vista de la generación de nuevo ahorro real, de su capacidad para incrementar el ahorro, el volumen de ahorro que ya tienen acumulado, como ya hemos visto la generación de nuevo ahorro real tenderá a caer más entre los pobres que entre los ricos como consecuencia de la inflación, porque los pobres no pueden aumentar tanto sus ingresos nominales en reacción a la inflación como los ricos, previsiblemente no tienen esa capacidad, y a su vez sus gastos si sí aumentan más que los gastos de los ricos como reacción a la inflación. Como vemos, el análisis de a quién beneficia y a quién perjudica la inflación es un análisis bastante complejo. De hecho, estamos dejando otras variables fuera del análisis. Simplemente estamos viendo de manera estática a quién beneficia y a quién perjudica la inflación. Y no es un análisis, por tanto, que quepa despacharlo con conspiranoias, como que los ricos se perjudican, salen perjudicados con la inflación y, por tanto, están moviendo sus hilos tramposamente para manipular a los ciudadanos y que también se opongan a la inflación. Muchos de esos ciudadanos ya están empezando a sentir en sus propias carnes cómo la inflación los está empobreciendo. No necesitan de ningún rico que les lave la cabeza para posicionarse en contra de esa inflación que está haciendo aumentar sus gastos y que no se está traduciendo en mayores ingresos, o que está diluyendo el valor del dinero que tienen en la cuenta corriente, del escaso dinero que han logrado ahorrar a lo largo de años y que es devorado por ese impuesto inflacionista que algunos defienden porque dicen que perjudica a los ricos. En realidad, y siguiendo vuestra misma lógica, cabría pensar que vosotros defendéis la inflación porque beneficia a un agente al que vosotros sí rendís pleitesía ideológica, como es el Estado. La inflación es la salud del Estado, porque la inflación le proporciona ingresos nominales adicionales al Estado y porque la inflación diluye el valor real de las deudas del Estado. Todos los estatistas adoran la inflación porque es uno de los principales combustibles que utiliza el Estado para crecer. Por tanto, si algunos economistas dicen que otros critican la inflación porque supuestamente perjudica a los ricos, a lo mejor es que ellos sí defienden la inflación porque ciertamente beneficia al Estado, aún perjudicando a muchísimas personas de renta alta, de renta media y también y mayormente de renta baja.